0: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui s'intéresse au sujet du changement radical de vie. Vous écoutez la troisième saison, qui donne la parole à des experts du changement de vie, au prisme de leur domaine d'étude la philosophie, le développement personnel, la psychologie, la spiritualité et d'autres. Pour cet épisode, j'ai rencontré Fabrice Midal, écrivain, philosophe, il est également un des principaux enseignants de la méditation laïque en France, en fondant l'école occidentale de méditation. Il est l'auteur de nombreux livres comme « Foutez-vous la paix » et « Commencez à vivre »,« Sauvez votre peau, devenez narcissique » ou « Son traité de morale pour triompher des emmerdes ». Fabrice s'est livré un exercice philosophique en prenant le sujet du changement radical, en le décortiquant et en proposant sa vision de ce qu'implique ce type de changement dans nos vies. On parle d'écoute profonde de nos émotions, de l'amour d'être frappé par la vie, de l'ouverture que requiert un changement radical et de l'importance d'avoir peur dans ces moments de vérité. Vous allez vite comprendre que Fabrice n'adhère pas à la vision populaire qui entoure le développement personnel, la spiritualité orientale ou même la méditation et nous livre une analyse bien plus proche de nos réalités. J'ai aimé sa précision, son honnêteté et la place prépondérante qu'il laisse à l'expérience directe. Retrouvez toutes les références et liens dans les notes de l'épisode, Bonne écoute. OK, ben la première question sur le changement radical, justement le terme radical, c'est un terme qui euh qui est mal perçu, j'ai l'impression, et que tu utilises pas mal. En tout cas, je l'ai pas mal entendu dans des conférences ou ce genre de choses. Euh, Qu'est-ce que c'est toi ta perception de, de ce terme Généralement, c'est une question que j'aborde tout à la fin, mais peut-être on peut commencer ça. À... <rire>
1: Moi, je pense que c'est important de que chaque être humain envisage la possibilité d'un changement radical, parce que on est tellement pris par plein d'obligations que plein de gens à un moment sentent que ce qu'ils font n'a aucun rapport avec ce qui les animaux au plus profond d'eux-mêmes, et qu'ils sont juste, sacrifier... qu juste en train de sacrifier leur existence pour une vie qui n'a rien à voir avec leur aspiration profonde. Moi, j'ai j'enseignais quelques années la philosophie à des élèves de terminale, et j'étais très, très impressionné par l'intensité de leur ambition et de leur aspiration. Et je me rendais compte que quelques années plus tard, il y avait une sorte de rouleau compresseur social qui les écrasait complètement et qui faisait qu'ils devenaient conformes et que tout l'allant extraordinaire qui les habitait disparaissait. Et je, je, je trouve que c'est très, très dommage. Et donc il est normal et sain qu'à un moment, les êtres humains se demandent « Mais au fond, est-ce que la vie que je vis est à la hauteur de ce à quoi j'aspire ?» Et je crois que le pire pour un être humain, c'est plus avoir d'ambition. L'ambition est un peu mal vue, mais je pense que c'est catastrophique parce que on a une vie et je pense que les êtres humains devraient au contraire essayer d'être le plus ambitieux possible. Il faut juste que l'ambition soit une vraie ambition de quelque chose de grand, de quelque chose qui, qui les, qui les accomplisse. Donc, un changement minuscule, ça c'est pas important. Un changement radical, c'est, c'est, je pense que c'est une question... Je dis pas que tout le monde doit changer radicalement, mais je pense que tout le monde doit à un moment se poser cette euh, cette question, et peut-être euh, peut-être tout changer. C'est sain, c'est important. Et là, et là, du coup, on est obligé de poser des, des vraies questions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un changement radical C'est pas parce que on fout tout en l'air. Par exemple, on vit à Paris et qu'on décide d'un seul coup qu'on va aller vivre... Euh, à l'autre bout du monde, que c'est un changement radical. Ça peut être pas du tout, ça peut être juste... Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est radical, le changement Ce qui fait que le changement est radical, c'est qu'il y, y a une puissance de libération euh, profonde qui en, en émerge. Parce que vous pouvez partir à l'autre bout du monde, mais en fait, vous, êtes, vous, vous emmenez avec vous les mêmes problèmes. Et donc vous pouvez, euh, et on voit beaucoup, de gens qui sont juste, qui quittent tout, ils ont l'impression de faire un grand changement, mais en fait, ils n'ont rien changé du tout, parce qu'ils n'ont pas mis assez en question les prémices de la cause de l'enfermement. Donc, il faut aller très en profondeur. Qu'est-ce que ce serait de faire un vrai changement qui, qui vraiment euh, libère et euh, soit ambitieux
0: Ben, c'est exactement le, le processus euh par lequel euh, je suis passé, et j'ai l'impression que de beaucoup, beaucoup de personnes aussi euh, vont ce, sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est un petit peu quelque chose d'expérimental, c'est qu'on commence par l'extérieur, on voit que pas grand-chose change à l'intérieur et on change son angle d'étude, mais comment on fait pour euh, plonger vers cette intériorité et, euh, et avant de se lancer par, sur cette introspection, en fait, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire
1: Je dirais pas que c'est l'introspection, je dirais... Euh... C'est une écoute profonde. C'est complètement différent. Parce que introspection, qu il faut rentrer en soi-même. C'est pas tellement rentrer en soi-même. Parce que c'est écouter, écouter euh, les signes, écouter les rencontres, écouter la vie. C'est pas forcément un... juste, disons, ce que tu nommes introspection. Disons, c'est un changement qui euh, ne prend pas en compte le, les modalités de même notre existence, mais ce qui se limite à des paradigmes externes n'est pas un changement radical. Donc c'est pas un changement qui, a, qui, qui est vraiment libérateur. Un changement libérateur, c'est un changement euh, du rapport à toute chose. Il faut que je change moi. Il faut que quelque chose change.
0: Et peut-être aussi la, la perception qu'on a des choses, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet sur lequel tu t'exprimes beaucoup, sur le retournement qu'il peut y avoir de la perception de certains concepts. Et euh, depuis enfin, les. ce que j'ai lu de toi et entendu, ça, personnellement, ça m'a pas mal libéré à certains égards, parce que, justement, j'ai pu me libérer de certaines connotations et de certaines perceptions populaires qu'on a de ces grands concepts. Par exemple -ce que, ben, ce que tu dis, par exemple, sur le lâcher-prise, je dirais que c'est pas quelque chose... Ça m'a pas complètement fait abandonner la perception du lâcher-prise, mais en tout cas, c'est vrai que... Ah, je, je,
1: moi, je suis tout à fait allergique à tout le discours sur le développement personnel et la spiritualité en général. Wow. J'ai une sorte de réticence... Je trouve que c'est un discours complètement convenu et qui euh, est lâcher prise, euh, s'élever spirituellement. Tout ça me semble des, des... très égarant, très peu, très, très abstrait. Au fond, qu que ça veut dire lâcher prise Tout le monde parle de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire euh, Ou s'élever spirituellement, qu'est-ce que tout ça veut dire euh, Non. En plus, c'est tout à fait le contraire. Un changement radical, c'est pas du tout de lâcher prise. C'est d'être beaucoup plus en prise avec la, la profondeur de sa propre existence. C'est qu'on est à côté, on s'est trompé, on a été trompé, on est déplacé. Comment on, on se réajuste à une source de vie plus grande qui ouvre un chemin, un chemin de vie qui soit le nôtre Ça, euh, on a envie de changer parce que no le chemin qu'on prend n'est pas vivant. On est coupé de la vie. Donc il ne s'agit pas du tout de lâcher prise, ça c'est des... Vraiment, mais... Absurde, c'est tout ça, c'est complètement absurde, c'est une sorte de vieille salade, toute pourrie, qu'on sert aux gens. Non, c'est pas ça, la question c'est est-ce qu'on arrive à avoir un rapport réel à son désir c est, c est la, la vraie question pour les gens c'est ça, c'est pourquoi ils, ils cèdent, ils, les gens cèdent sur leur désir. Il ne faut pas changer pour lâcher prise, il faut changer parce qu'on ne peut pas vivre. En ayant un à ce point cédé sur sur la vie.
0: Mais euh, est-ce qu'il y a une forme de, de de déconstruction, de retirer des couches avant de pouvoir euh, écouter ce qui a ce qui est en nous
1: Moi, Je je comprends même pas. Non non, il n'y a pas de couches, sauf pour les bébés. Non non, il n'y a pas de non. Il y a d'un seul coup, euh, on est frappé de quelque chose qui est inauthentique et on a envie de boire. Euh, une boisson qui nous, qui soit, qui soit la vie. C'est, 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 je crois que c'est, cet ordre-là. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a envie de changer radicalement? C'est que d'un seul coup, il, il, il est en train de mourir. Il sent que s'il continue, il va mourir.
0: Ouais, c'est ce qu'on appelle les dissonances cognitive qu'il y a quelque chose de, de notre être qui, qui, qui nous tend, en fait, qui ne permet pas, en fait, de, de nous exprimer pleinement. Oui, mais
1: c'est très compliqué, dissonance. Moi, je pense qu'on va parler tout simplement. Je sens On sent juste
0: qu'on va, qu'on est en train de crever. On est en train de s'abîmer,
1: on est en train de s'éteindre. Je pense que c'est ça, on est en train de s'éteindre.
0: Et donc la première étape, tu dis, c'est c'est dire qu'on n'a plus envie de
1: s'éteindre. On entend, c'est pas s'écouter, c'est qu'on entend que là, que on est à côté, ça va pas. On, on, on sent. Alors après, ça se manifeste souvent parce que on fait une crise, on fait un burn-out, on fait une sorte, on a une sorte de déprime. On sent. Euh, sa compagne ou son compagnon, euh, n'en peut plus et vous, et vous laisse parce que vous êtes devenu tellement mort. Donc, il y a des signes qu'on, qu'on sent, qu'il y a un truc là, ça va pas. Il n'y a pas besoin de faire une, un truc d'introspection. Il y a quelque chose qui fait effet de vérité. Et c'est cet effet de vérité qui, qui compte. Pourquoi parler si compliqué? Non, il y a, il y a, il y, y a quelque chose qui fait effet. Merde, je suis à côté. Merde, c'est pas moi. Merde, je ne me reconnais plus du tout. C'est plutôt ça. C'est plutôt quelque chose qui vient.
0: Faire boum. Et on, une fois qu'on a fait cette constatation, euh, une fois qu quelle est a, la direction
1: Une fois qu'on sent qu'il qu y a un truc qui ne va pas, eh ben, on, le travail c'est d'arriver à écouter. Mais vers où ça irait Qu'est-ce qui serait juste Là, ce c'est pas évident de savoir, de savoir écouter. Mais je crois que l'important c'est de savoir qu'on a envie de commencer à écouter.
0: Ouais, surtout dans un monde euh, qui prône le bien-être et un peu l'évitement parfois de la souffrance.
1: Le bien-être, c'est la catastrophe. Le changement radical, c'est l'antipode du bien-être. Plus on cherche le bien-être, à être calme, à être zen, à être détendu, moins on vit. Ça, c'est ça c'est une pensée de... Si on, en, on, on emploie les, les, la perspective de, de Nietzsche, ça, c'est la perspective des esclaves. Nietzsche ou euh, que la plupart des, des discours ambiants sont des discours qui sont faits pour que les gens renoncent. Et c'est le discours des moutons, des esclaves. Au fond, toute la pensée de Nietzsche, qui est très mal comprise, c'est Nietzsche est, 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 est atteint, au plus profond de son cœur, de voir euh, cette sorte d'atteinte à la vie. Donc il, il, il essaye de penser, mais qu'est-ce que ce serait de pouvoir dire oui à la vie il se rend compte que le discours qu'on a, c'est un discours d'épicier, pour reprendre son terme. Et c'est clair, aujourd'hui le, le, le discours sur le bien-être, vous êtes stressé, lâchez prise, détendez-vous, mais ça c'est juste, ça a rien à voir avec rien de réel. Ce qui est réel, c'est pas du tout de lâcher prise, de se détendre ou je sais pas où partir dans un trip spirituel. Et donc c'est d'affronter l'énigme qui vous a qui vous étreint. Donc, on pourrait dire que il y a une écoute à faire, et cette écoute en passe par le fait d'étreindre ce qui euh, vous vous étouffe, d'être à l'écoute de ce qui vous étouffe, plutôt que de partir dans un ailleurs joyeux, qui est juste un rêve. En fait, le changement radical n'est pas compris parce que ce que les gens euh, croient sous ce terme, c'est une sorte de rêverie en technicolore. Mais c'est pas ça qui est le changement radical. Le changement radical, c'est de prendre à plein corps, de prendre, d'avoir prise avec ce qui vous a ce qui vous étreint et qui est faux. Voir où est la la, la, la fausseté, comment s'est construite cette euh, fausseté. Je dirais que c'est ça, il y a un truc qui est faux là. C'est complètement faux. C'est pas moi. Tout est faux. Et on peut pas être dans un décalage avec ce qu'on est. Ça ne tient pas. Il y a une sorte de génie propre à chaque être humain qui fait que quand il est en trop grande distance avec ce qu'il est, ce qu'il habite, ce qui lui parle, ce que j'appelle tout à l'heure son désir, soit il devient une sorte de mort vivant, soit il explose. Comme s'il y avait une sorte de génie en nous qui, qui ne nous laisse pas faire. Ce qui est la crise. Ce qui est la crise pour beaucoup de gens. La dépression, le crise du, de, de milieu de vie d'un seul coup les gens sentent mais merde c'est comme une sorte d'intelligence qui dit mais là tu peux pas continuer
0: sauf que j'ai l'impression que avec tous ces discours en fait qui vont un peu à l'inverse c'est-à-dire euh, on veut nous mettre de la pommade en permanence et je suis très raccord avec toi sur cette vision là qu'à un moment il faut écouter cette souffrance et que elle peut être aussi un indice ou en tout cas une direction vers laquelle on peut aller euh, J'ai l'impression que dès qu'il y a un peu ce discours qui est euh, responsabilisant et qui fait peur un peu euh, aux gens, ben, il y a l'évitement total. Est-ce que toi, euh, t'as euh, une manière euh, plus douce? Euh, est-ce que tu fais des, des ponts pour essayer d'inviter de, de, les gens à plus d'efforts ou est-ce que tu dis euh, clairement les choses? Et là, c'est une question très personnelle. C'est sur le, le ton, en fait, employé pour transmettre ce genre de discours.
1: Non, Moi, je pense qu'il faut dire la vérité le plus simplement possible, simplement comme je fais là. Euh, S'il y a des gens qui m'écoutent, euh, regardez si votre vie, elle est, elle est juste, ou sinon, euh, foutez le camp. Je vois pas comment on peut faire autrement. On peut juste dire aux gens les choses la plus, le plus honnêtement, simplement, sincèrement. Je pense qu'il faut faire aucun calcul. faut juste dire... Euh... Mais là où je suis pas tout à fait d'accord avec euh, je crois pas que les gens sont contents quand on leur donne de la pommade je crois qu'on manipule les gens en leur versant de la pommade en permanence pour qu'ils soient détendus mais que chaque être humain a en, en lui une aspiration profonde et donc il suffit de réveiller cette aspiration profonde je crois pas du tout que après euh, oui il y a plein de gens qui qui racontent des, des salades aux gens pour les endormir bon, c'est bon. leur problème je ne vais pas commenter ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cet incendie. Est-ce qu'on peut réouvrir cet incendie euh, qui est, le, qui est le, le sens profond de l'existence Un être humain, tant qu'il est humain, il est habité par, un, par une sorte de feu qui ne euh, le laisse pas tranquille. Alors, il peut essayer de l'éteindre, 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 mais euh, ça lui manque beaucoup d'efforts. Il est beaucoup plus simple à un moment de chevaucher le feu.
0: Pour euh, entrer un peu sur euh, du, du concret, est-ce qu'il y a, alors toi, tu es enseignant de, de méditation. Est-ce que la méditation c'est une des pratiques euh, qu'on peut recommander pour euh, faire, euh, pour s'écouter justement?
1: Bah, ça dépend quelle méditation. J'ai peur qu'aujourd'hui, euh, pour les auditeurs, euh, l'idée de la méditation c'est exactement l'inverse de ce dont on parle, parce que aujourd'hui la méditation c'est euh, soyez zen, détendu, cool. Euh, donc il vaut mieux pas méditer du tout. Ou alors on rentre dans, dans des trucs religieux. Alors il faut euh, tuer l'ego, croire un gourou. C'est tout ça. C'est pas du tout. C'est vaut mieux éviter, non J'ai l'impression. Alors c'est sûr. Mon, moi j'ai été formé à une, autre, à une autre entente de la méditation que ça, mais elle est très singulière donc peut-être ça pas c'est pas du tout parlant pour les gens. Moi j'étais formé à une forme de méditation dans lequel on apprend plutôt à chevaucher le le feu que de l'éteindre. Donc là oui, mais je pense qu'aujourd'hui je serais euh, je, suis tout, je suis presque je suis, je suis, je suis presque embêté aujourd'hui de parler de méditation parce que pour les gens c'est autre chose maintenant, c'est juste euh, essayer d'être conscient de tout. Alors que dans la vie euh, être conscient de tout c'est 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 pas, c'est pas ça qu'il faut faire. On ne peut pas être conscient de tout. Faut être à l'écoute de quelque chose dont on peut pas être complètement conscient, mais qui est plus grand que soi et qui nous trouble. C'est comme quand on est amoureux. Quand on est amoureux, on est, on est saisi, on est tremblant. Quelque chose qui a une sorte d'intensité de réalité. La personne qu'on aime, dès qu'elle est là, tout devient magnétique. On ne peut pas être conscient de pourquoi on l'aime, pourquoi on est attiré. Quelque chose qui nous dépasse. Et la question, c'est est-ce qu'on veut euh, vivre quel, quelque chose d'un train-train ennuyeux, ou d'un seul, seul coup, on est foudroyé par euh, ce que les anciens appelaient euh, Eros, qui est, qui est un dieu, qui est le dieu qui vous, qui vous frappe. Et donc là, d'un seul coup, on est complètement frappé, on est ébranlé. Et, et je crois que ça a à voir avec ça. Au fond, le changement radical, il a à voir avec le fait d'être frappé par héros. Même si ce n'est pas dans, la relation, dans une relation amoureuse, on est frappé par quelque chose comme, comme un dieu, comme, 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 euh, comme quelque chose. Ce que n'est pas une question d'introspection, parce que c'est quelque chose qui vient, que vous reconnaissez comme le plus profond de vous-même, mais qui vient quand même comme un visage d'altérité. Comme quand on est amoureux. Quand on est amoureux, on sent bien que... On est en... On est bouleversé, tout est déplacé, et on est beaucoup plus réel dans cette relation. Et à ce coup, tout le reste de la vie semble gris. Eh ben c'est ça, c'est pareil. C'est ça, d'un ce coup, on est dans son boulot, puis on se rend compte, mais ce boulot, je n'ai, c'est pas du tout ce que je veux faire. Ça, je ne m'accomplis pas du tout. J'ai juste renoncé à la vie. Et là, vous êtes frappé, vous êtes frappé par la vie. Et la question, c'est, est-ce qu'on écoute ça Donc, la méditation, oui. Ça pourrait avoir un sens si c'était une méditation qui nous apprend à être, à, à nous laisser euh, foudroyer par la vie. Mais si c'est une méditation pour ne plus jamais être foudroyé par rien, comme ça devient aujourd'hui, vaut mieux pas du tout se tourner vers la méditation. C'est ça aujourd'hui la méditation. C'est je calme tout. Il faut être calme. Moi, j'ai jamais médité pour être calme. C'est, et là, voilà, euh... ouais, c'est ça, ça peut-être la question pour chacun. Chacun, moi, je peux pas, j'ai rien à dire d'autre que chacun, a... chacun devrait prendre juste le temps de se demander, même là maintenant en m'écoutant, est-ce que ce que je veux dans ma vie c'est juste être calme ou est-ce que je veux dans ma vie c'est euh... me laisser toucher par la vie. Ça c'est moi je peux pas dire que ça c'est ça qu'il faut faire ou ça faut pas faire, je peux juste dire voilà, c'est deux possibilités qui s'offrent à tout le monde et moi ce qui me passionne c'est de me laisser euh, toucher, ébranler, euh, déplacer, euh, secouer, surprendre.
0: Donc c'est un petit peu euh, laisser libre cours à cela mais il y a un moment où là je vais un petit peu plus loin dans le processus de transformation où en fait euh, j'ai l'impression que quand je parle autour de moi des personnes qui sont dans ce processus-là, elles sont comme euh, elles n'ont plus d'énergie en fait pour percevoir ce mouvement, Après, quand, ce chaos.
1: Quand ils vont trop mal, tu peux dire ça quand les gens vont trop mal.
0: Oui, et puis même il euh, y a une forme d'impatience, il y a une forme de vouloir rationaliser, il y a une forme de vouloir figer, de ah dire bah, quel est, est mon projet, de dire quelle est.
1: Bah pas... ont... oui, mais là c'est c'est quand les gens. Oui, mais là c'est c'est pas, pas Tant pis, ça c'est ça c'est vraiment là, je peux rien dire. Quand les gens ont trop de projets, ils sont plus en rapport au feu. Ils veulent déjà tout mettre dans des cases. Donc on ne parle pas de changement radical, là. Au fond, on n'a on rien changé du tout. Si au lieu de fabriquer des circuits informatiques pour euh, on fait des circuits informatiques pour une autre, ça change rien. Ou si on fait un autre truc, on peut tout faire Enfin, si on fait le circuit informatique, on se décide de s'occuper de la planète et de s'occuper d'écologie, mais avec exactement la même attitude de projet, euh, ça change rien. On est tout aussi aveuglé, on est prisonnier de la gestion. Et au fond, on, on, a, on a perdu le, le feu de l'amour. si On pourrait parler de ça aussi, c'est une question d'amour. Le seul changement radical, c'est un changement qui fait que on est ébranlé par l'amour de telle manière que c'est ça qui nous meut. Le reste, euh, donc, euh, tant pis. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui croient qu'ils vont faire un changement radical et au fond, ils n'ont pas changé du tout. Ils n'ont rien changé du tout. Moi, je vois beaucoup de ça. Moi, j'aime ça, ça m'a toujours beaucoup amusé, moi, de voir des gens qui pensent qu'ils font un changement radical et au fond, euh, ils n'ont rien changé du tout. Et d'autres gens, ils font presque rien et ils changent tout. Parce que le changement radical, c'est un changement qu'à a à voir avec une forme d'ouverture, de désencombrement et pas euh, encore plus d'encombrement. Sinon c'est pas donc oui, c'est 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 clair. Il y a plein de faux changements, on pourrait dire. Les faux changements, c'est on change d'un projet pour un autre en pensant que le projet l'autre projet est plus je ne sais quoi mais on est resté dans un projet, dans un cas, dans une gestion et il y a plus du, et il y a pas plus de vie. Et après les les autres également ça, c'est beaucoup dans la spiritualité. Les gens croient qu'ils s'engagent dans quelque chose de profond parce qu'ils rentrent dans quelque chose qui est en tant que tel et a l'air formidable, une religion, un groupe. Ils ont l'impression que là, il y a quelque chose d'absolument grandiose et ils sont complètement enfermés. Ils deviennent les porte-parole d'une nouvelle identité. Ils laissent de côté leur identité, de, par exemple, de consultant pour telle compagnie et ils deviennent un porte-parole du bouddhisme, du christianisme, du zoroastrisme. Et puis euh, ils ont l'impression que d'être le porte-parole du bouddhisme, c'est mieux que d'être le porte-parole d'IBM. En fait, être porte-parole de quoi que ce soit, ça va pas. C'est aussi faux. Parce que ce qui compte, c'est... Le vrai changement, c'est que d'un seul coup, on n'est pas de porte-parole de rien. Ou même pas de soi-même. Mais qu'on est euh, traversé par quelque chose qui est... qu'on interroge sans cesse à neuf.
0: Est-ce qu'il hum, faut être prêt à tout perdre pour changer radicalement
1: ben, D'un côté, non, il faut être prêt à tout perdre, mais si on ne perd rien.
0: Mais donc,
1: on pourrait avoir l'impression de...
0: Peut-être une posture, finalement. On
1: a peut-être l'impression de tout perdre au début, parce qu'on a l'impression que... au début que ça va être inconfortable. Il y, y, y a un inconfort au début de sortir de... Quelque chose qui est complètement routinier. Mais en même temps, euh, on perd rien. On perd à ne pas perdre.
0: On perd du matériel, mais...
1: Est-ce qu'on perd du matériel même C'est pas sûr. On perd une fausse sécurité. Les êtres humains sont prisonniers, on est tous prisonniers, moins le premier. De l'idée que si tout est en sécurité, tout ira bien. Quand tout est en sécurité, tout est mort. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'écoute tes questions, je pense beaucoup à une nouvelle que j'aime beaucoup de, de Kafka. Moi, je pense que Kafka est l'auteur majeur, c'est lui qui a le mieux pensé ces questions-là. Ça, ça, ça le travaille beaucoup, mais il y a une très très belle nouvelle qui s'appelle le, le célibataire entre deux âges, qui est une nouvelle absolument extraordinaire. Que, que... Et le, le, le célibataire se demande au début s'il va accepter d'avoir. Un... S'il faudrait qu'il ait un chien. Et il se dit « Ah, ce serait vraiment bien, je serais moins seul. » La nouvelle, c'est un petit béter entre deux âges. Déjà, la, la titre est... Et puis il se dit « Ah, et puis le chien... Il... » Mais après, si jamais il tombe malade, je vais m'attacher à lui, ça va me foutre en l'air mon habitude, ça va être absolument affreux. « Non, non, je peux pas avoir un chien. » C'est tout à fait ça. Le changement radical pour lui, c'est d'accepter d'avoir un chien. c'est pas forcément par de partir au bout du monde. Accepter d'avoir un chien, c'est de s'ouvrir à quelque chose d'autre. Une forme de... de, de une forme de, de voilà je sais pas comment dire de feu de, de rencontre de un, juste avoir un chien c'est un changement radical pour lui c'est insoutenable ça lui fait trop peur donc j'irai pas tout perdre mais je dis rencontrer sa peur on peut pas changer sans rencontrer sa peur on a peur et la peur est un cadeau on peut pas vivre sans avoir peur la peur est un cadeau ne pas vouloir avoir peur c'est ne pas vivre Dès qu'on veut s'engager quelque part, ça fait peur. Donc la question, c'est il faut voir est-ce que la peur, de quoi nous parle la peur Est-ce qu'elle nous parle de quelque chose qui est juste ou pas Quand on fait l'amour avec la personne dont on est amoureux au début, on a peur. Et c'est tout à fait important qu'on ait peur. C'est le signe qu'on est amoureux. Quand on n'a pas peur, on n'est pas amoureux. Et c'est pareil pour tout.
0: Il y a un, un autre point euh, qui me vient, c'est on dit beaucoup, et ça pour le coup, euh, le développement personnel l'a beaucoup emprunté et sûrement euh, au bouddhisme notamment, euh, qui est que il faut se concentrer sur le processus et pas sur le résultat de, de ses efforts. Est-ce que ça c'est quelque chose qui te parle finalement un petit peu euh, cultiver son terreau pour qu'il soit fertile mais pas se concentrer sur le légume qui émergera, finalement.
1: Euh... Disons, le problème, c'est quand on, on, a, on a déjà un peu évoqué ça, quand on est obsédé par l'objectif, il n'y a plus de présence à rien. Donc je dirais que c'est ça qui est, qui est important. Mais après, c'est bien de savoir où on va. Si j'ai envie de faire pousser des tomates, c'est bien que je sache que faire pousser des tomates si je m'occupe juste si je m'occupe pas des si j'ai pas de rapport aux tomates, peut-être ça va être un peu moins vivant. Mais si je pense qu'automate tomates, j'ai plus, je vais me faire chier tout le temps euh, que je vais que je vais m'occuper de la terre, des semis. Donc voilà, c'est cet équilibre qu'il s'agit de, de trouver. Mais mais c'est sûr que c'est le chemin qui qui ça c'est la grande c'est vrai ça c'est absolument clair c'est le chemin qui, qui importe.
0: Mais avoir une direction, c'est tout aussi important, mais pas forcément d'y s'identifier au résultat, mais...
1: Je dirais qu'il faut faire une différence. Moi, Je pense souvent qu'il faire une différence entre le, le projet, non, le but, et l'aspiration. C'est bien d'avoir des aspirations. Mais avoir un but, ça ferme l'aspiration. Il ne s'agit pas d'être juste dans le vide. C'est bien d'avoir une aspiration. Mais il ne faut pas que ce soit un but, parce que si c'est un but, on va plus savoir s'ajuster aux différentes situations et voir les possibles quand il y a des possibles qui s'ouvrent à nous. C'est ça qui me semble important.
0: Par rapport à ce côté vivant et ce mouvement qui est si important, est-ce que euh, la contrainte est quelque chose qui peut permettre de ces choses-là de s'exprimer C'est quoi la contrainte La contrainte, c'est par exemple, se dire que je proscris l'alcool de ma vie, je proscris tous les intoxicants, euh, je me mets une routine en place pour m'assurer que je m'assis euh, tous les matins pour méditer. J'imagine que c'est pas tout blanc, tout noir, mais à quelle, dans quelle dimension ça peut être un allié et à quel moment ça peut nous perdre.
1: Je pense que chacun peut voir euh, en quoi un cadre rend des choses possibles. Et quand euh, ça devient juste, euh, ça étouffe la vie. Je pense que c'est à chacun de, de voir ça. Si je fais de la peinture, euh, c'est bien que j'ai du papier et de la peinture et puis que j'en fasse. Mais après, euh... et après on peut pas dire parce que ça dépend de chacun. Donc moi personnellement, je, je me sentirais pas du tout autorisé à dire quoi que ce soit de plus que ça, parce que il y a des gens, par exemple, euh, qui écrivent tous les jours. Ils se donnent la règle d'écrire euh, une heure ou deux heures ou trois heures. Moi, j'ai jamais fait comme ça, par exemple. J'ai écrit plus d'une quarantaine de livres. Moi, j'écris quand j'écris. Donc chacun ouais. faire chacun
0: ce... doit composer et...
1: avec ce qu'il ouais. est. Avec, Mais je pense que c'est, je pense que c'est pas une bonne question. Je pense que la question, c'est la question d'être brûlé par le désir de ce qu'on veut faire. Et après, on trouve quelle est la forme qui nous correspond.
0: Est-ce qu'on doit provoquer le désir finalement
1: Le désir, il est là en nous. Il faut l'écouter et se laisser ébranler par lui. Faut, faut faut accepter d'être ébranlé par ce qui nous appelle. Voilà, c'est ça, est-ce qu'on est ébranlé par ce qui nous appelle Mais c'est 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 très simple. Faut se laisser. Là moi je vais diriger un séminaire. Là au moment où notre entretien a lieu, nous sommes le 3 décembre 2019 et je prépare un séminaire pour la fin du mois. J'ai prévu de faire quelque chose, et puis je me suis dit, je vais regarder quelque chose chez, chez Proust. Et à partir du moment où j'ai ouvert Proust, il y a deux mois, je ne peux plus faire autre chose que lire Proust, qui n'a aucun rapport avec le, le thème du séminaire que j'avais prévu de faire. Mais je sens que c'est ça qui m'appelle. Donc je ne fais plus que lire Proust, sur Proust. Je ne sais pas qu'est-ce qui va trop se, se passer. Euh, et Avant-hier, j'ai fait une journée... Avec Corinne Sombrin sur la trans et la méditation. Et du coup, j'ai parlé de Proust. Mais, euh, avant, je me suis dit, mais quel rapport? En oh, pied Proust, la trans et la méditation, les gens, ils vont pas, ils vont, ça va, bah, ils vont trouver ça beaucoup trop intello. Ils sont pas du tout venus pour qu'on leur parle de Proust. Ils rencontrent Corinne Sombrin, qui, avait, qui a étudié le chamanisme en Mongolie, et qui travaille maintenant sur la, la trans cognitive, et, et puis finalement, c'était très juste. C'est ça qu'il fallait faire. Ouais, je donne cet exemple pour montrer que c'est très simple. Mais je sens que là, il y a quelque chose qui a à se résoudre pour moi. Donc, euh, je sens que c'est ça qu'il faut faire. Et puis, on le, le travail, c'est ça. Travailler, c'est ça. Au fond, ce qui la vraie réponse à la question, qu'est-ce qui fait qu'on entre dans un changement radical C'est qu'on se met au travail. C'est ça, la réponse.
0: Et c'est quoi le sens du mot « travail » qui peut être... Euh, quand on dit « travailler sur soi », ça peut non, encore non, une non, fois... Non, pas dit « travailler sur soi ». non que, non. que je sur
1: soi, je n'ai rien à faire de travailler sur moi. C'est juste affreux, travailler sur soi-même. mais C'est tellement nombriliste, non.
0: J'ai l'impression que c'est ce qu'on peut vite euh, comprendre, en fait. Non, non, pour non travailler,
1: que... pour de bon. Travailler, c'est-à-dire faire croître ce sur quoi on... on, on... Quand je travaille sur Proust, c'est Proust qui importe, que quelque chose apparaisse qui va ébranler mon existence de cette lecture-là ébranler ce qu'il y a à dire. Et là, je sens que ça m'ébranle. Donc, c'est, c'est, ça. Mais ça peut être de faire pousser des tomates qui va ébranler les choses et faire que, mais ce qui compte, c'est cet ébranlement qui, qui est le travail. Le travail, c'est ça qui fait croître les choses. Le travail, c'est ce qui fait tout grandir.
0: Est-ce qu'il y a une notion d'effort dans la notion de travail? Ah, bah
1: ben oui. C'est un travail. Le travail, c'est un effort, euh... Extrême. Sans effort, on s'emmerde. Non, mais sinon, autant... Enfin, la vie, c'est pas le club med.
0: Je pense que c'est pas évident pour beaucoup de personnes.
1: C'est pas vrai. Je pense que c'est très évident, moi. Je pense. Au contraire, tout le monde sait très bien ça. Moi, je pense que tout le monde sait très bien que... Ce qui rend heureux, c'est de faire les enfants, ils sont très heureux quand ils font un dessin et qu ont, ou qu'ils vont un projet qu'ils accomplissent et qu'ils l'ont accompli jusqu'au bout un dessin, une construction, ils construisent la maison et construisent une cabane, ils sont très heureux de faire quelque chose tout le monde sait très bien que ce qui rend heureux c'est de faire quelque chose qui, qui déploie quelque chose de son propre être et euh, les enfants ils savent très bien que pour la fête des mères ils préfèrent 100 fois faire quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes et s'ils ont mis des mois à le faire ils sont 100 fois plus heureux que juste d'aller acheter des fleurs chez le marchand donc euh, tout le monde sait très bien ça le travail c'est ce qui rend les gens heureux. Mais il y a mais le travail c'est pas le c'est pas un emploi interchangeable. Là il n'y a plus aucun on travaille plus. Pourquoi les gens ils en peuvent plus parce qu'on les empêche de travailler. On les on les robotise. Les gens sont infirmiers, ils ont envie de travailler, ils ont envie d'aider les gens, ils ont envie que leur vie ait du sens, que ça ait du sens, que ça éclaire, que ça apaise, que ça qu'il y a une rencontre, qu'il y a un truc de vrai, de vérité. On remet des protocoles, il faut faire tant d'actes dans la journée. On, on les, on enlève le travail, on en fait un emploi, on les déshumanise. C'est insoutenable. Les gens, ils en peuvent plus. C'est ça qui fait qu'ils en peuvent plus. Mais le travail, tout le monde est très heureux de travailler. C'est ça le vrai changement. C'est que d'un second, on fait un travail qui, qui qui porte, qui accomplit, qui est pas toujours agréable, mais dont on sent que ça nous nourrit parce que ça donne. Et pourquoi ça donne Parce qu'on est en rapport au réel. Ça, c'est pas un travail sur soi. On s'en fout de ce soi. Il faut, faut que ça donne. Il faut qu'on touche quelque chose de vrai. C'est comme quand je parlais de la relation amoureuse. On est avec la personne qu'on aime, et à un seul coup, on sent que c'est vrai. Que là, il y a un, on arrête de mentir. C'est quelque chose d'absolument vrai.
0: Et, et cette vérité, est-ce que c'est un petit peu le, le sens de... De la quête de, de chacun
1: Oui, la quête du Graal, l'aventure, advenir. C'est advenir à soi, c'est ça, C'est on advient à soi par le travail, par la quête, par la marche vers l'étoile. Et quelque chose meurt de nous, le vieil homme, quelque chose d'usé. il y a une épreuve. C'est l'œuvre noire et quelque chose se transforme. Et comme, voilà, c'est clair.
0: Et une autre question que, que je voulais te poser, c'était par rapport à la deuxième casquette qu'on pourrait te donner, même si elle est complètement intégrée à, à ce que tu es et puis même à, à ce que tu transmets, c'est la, la philosophie. -ce que, comment tu définirais le fait d'être philosophe
1: Philosophe, c'est essayer de comprendre les mécanismes d'enfermement et d'oppression qui existent dans notre société. Et, et je crois que c'est ça qu'a fait un philosophe. Les philosophes, essayent de voir que les formes d'oppression, c'est pas tellement sociologiquement ou socialement qu'on les voit, qu'il y a des racines plus profondes, et c'est ça qui les passionne. Et donc moi, c'est ça qui m'intéresse. En tant que philosophe, j'ai de voir que, par exemple, comment aujourd'hui, euh, l'obsession de gestion et de contrôle de tout est un des visages nouveaux de l'oppression qui n'est pas la même que celle qu'a subi mes, mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents qui ont dû travailler en usine, c'était une autre forme d'oppression. Aujourd'hui, l'oppression, c'est que les gens deviennent euh, qui s'auto-exploitent eux-mêmes. On veut plus qu'il y ait d'exploiteurs, donc on veut que les gens s'auto-exploitent. Donc c'est l'ubérisation de la société, c'est on vous met chacun doit se mettre lui-même la pression jusqu'au burn-out, jusqu'à la mort. Ça, la robotisation généralisée au nom de la gestion. Et si vous êtes contre, vous êtes irrationnel, parce que la rationalité, c'est on gère tout, ces émotions, ces, 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 ces sentiments, ces relations, comme si on était un capital dont il faut potentialiser au maximum le rendement. Voilà, ça, en tant que philosophe, c'est ça que j'essaye de regarder. Par exemple, mais ils ont tous les mécanismes d'oppression. On ne peut pas enseigner la méditation si on n'est pas en rapport à la souffrance de notre temps. Sinon, on est juste, on, va, on, on est trop, trop, trop désarmé. Les formes de violence actuelles sont tellement sournoises qu'il faut être comme un peu armé pour arriver à les déceler. Donc, la vie de vie, c'est génial. C'est extraordinaire. C'est compliqué, ça demande beaucoup de travail, mais c'est vraiment passionnant. Et dans l'école occidentale de méditation, on fait un peu de philo. Enfin, on fait de la philo, on invite des philosophes. Ça, ça, ça évite que dans l'école occidentale de méditation, la méditation soit euh, ce, ce côté un peu club med ou gourou. Dès qu'il y a de la philo, vous êtes déjà obligé de questionner. Donc on est déjà un peu mieux. On est déjà un peu sorti de l'auberge.
0: Et euh, quelle est la place euh, Parce que là, tout ce qu'on dit est, for est forcément très théorique, parce que finalement, on n'a pas le choix que de s'exprimer de cette manière. Mais quelle est la place de l'expérience euh, dans cette expérience, dans cette quête de la vérité Moi, j'espère que
1: les gens qui m'écoutent, c'est pas juste cérébral, qu'ils font, qui font une expérience de ce que je dis. S'il y a une reconnaissance de ce que je dis, ça devient une expérience. Donc, j'espère bien que, les, que ce que je dis euh, touche les gens. Pas que cérébralement, mais les touche dans leur dans leur être. En tout cas, moi, je ne sais pas de parler là cérébralement. J'essaie de parler à partir de la profondeur existentielle qui nous engage. Parce que c'est absurde de croire que l'expérience, elle passe pas par la parole, par exemple, ou qu'il n'y a pas d'expérience d'un poème, ou il n'y a pas d'expérience de la philo. Lire un texte de philosophie peut être une expérience beaucoup plus grande que de faire un saut en parachute. J'en pense qu'il y a d'expérience que quand euh, Parce y a tout ce bavardage, euh, la pensée c'est mal. Il faut être dans l'expérience, mais c est, c est, c est, c est, ça n'a aucun sens. Il y a plein de gens qui parce que vous, il y a plein de gens qui montent euh, Lima, qui font l'Himalaya et en pensant vivre une expérience, à la queue, à la queue le le, c'est comme euh, des embouteillages pour monter sur l'Himalaya. Ils ont l'impression qu'ils font quelque chose, mais ils font rien du tout. Puis il y en a d'autres qui juste lisent un texte de Platon et sont commotionnés et vivent une, une expérience phénoménale la question c'est qu'est-ce qui vous ébranle qui vous ébranle pour de bon et vous pouvez, vous pouvez lire un texte de Platon d'un point de vue purement scolaire il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça vous pouvez lire un texte de Platon et que ça vous ébranle et que d'un seul coup vous êtes retourné et vous pouvez euh, aller au sommet de l'Himalaya et vous êtes transformé où c'est juste vous avez fait l'Himalaya et puis vous allez faire un autre truc après. Là on est complet. Là il y a une sorte d'illusion de notre société. Là par contre là où oui, il y a une vraie illusion de notre société. On a l'impression que si les gens vivent un truc un peu dangereux, ils ont fait un truc un peu près vrai. Mais non, le vrai danger il est pas là. Moi, je pense que des gens comme Cézanne ou ça, là j'ai des choses qui n'ont plus aucun sens pour la plupart des gens mais des gens comme Cézanne ou Merce Cunningham sont des plus grands aventuriers, ont pris des risques infiniment plus grands que tout le monde. Je donne le nom de deux artistes parce que je pense qu'il y a des artistes qui ont tout, tout transformé, qui sont mis à nu et qu'on, et qu'on saisit à bras le corps le réel comme on l'avait jamais fait avant eux. Il y a un coup de pinceau dans lequel vous risquez votre vie. Il y a des musiciens qui jouent vous sentez qu'il y en a qui jouent parfaitement, c'est sérieux, tout est bien, mais il se passe rien. Puis il y en a d'autres, ils vous bouleversent parce on sent qu'ils sont prêts à mourir dans la note qu'ils jouent. Ça, c'est quoi Ouais, c'est ça. C'est ça, le changement radical. Pourquoi vous jouez d'un seul coup, dans ce coup de pinceau, dans cette parole, vous prenez vraiment un risque Est-ce qu'il y a un risque qui est pris C'est ça Moi, j'ai eu la chance de, de passer un peu de temps avec... François Roustan, qui était un grand hypnothérapeute, un, un grand bonhomme. Et je raconte souvent ça, un jour il, il formait des hypnothérapeutes et il dit, euh, donc il avait 92 ans peut-être quand il a fait ça, 90, 92, donc très vieux monsieur, il arrive dans un amphi, il y a plein de gens qui sont là pour l'écouter, il dit, si vous n'avez pas peur, avant de commencer votre séance avec votre patient, changez de métier. Parce que si vous changez, si vous n'avez pas peur, c'est-à-dire si vous savez d'avance ce qui va se passer, vous n'allez pas rencontrer le patient, donc il ne se passe rien. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est ça le changement radical. Est-ce que je, si je suis thérapeute, je rencontre la personne pour de bon, ou c'est juste de la routine? La routine, elle peut être partout. Même, euh, en faisant l'Himalaya. Ou alors, au contraire, il peut y avoir quelque chose qui, qui est tellement vivant. Et là, personne ne peut le dire à votre place. C'est votre histoire avec vous-même.
0: Mais il y a cette notion de prendre
1: un risque. Ah il y a, il y a, il y a un risque à prendre, ça c'est clair. Mais le risque de venir Platon ou d'embrasser la personne qu'on aime, c'est pareil. C'est intéressant parce que dans la relation amoureuse, il y a toujours enfin, j'ai parlé le début, il y a une sorte d'intensité de risque, mais au fond, il y a toujours un risque. Si ça devient de la routine, euh, ça marche plus. Donc il y a toujours un risque. Il y a toujours un moment où ça fait peur. Même si vous vivez avec la même personne depuis 40 ans, vous l'embrassez, il y a quand même un risque. Et une métamorphose. Donc on peut tout changer juste en restant avec la même personne, toute sa vie, mais on, on, on change tout. Et on prend à nouveau le risque.
0: Et euh, peut-être une dernière question, c'est est-ce que cette quête de vérité doit forcément s'accompagner du bonheur Ou est-ce que c'est elle-même la résultante
1: Le bonheur, au sens euh, des philosophes grecs d'Aristote, le bonheur, c'est ça. C'est la mise en, en, en jeu de son existence pour de bon. Aujourd'hui, euh, bonheur, ça devient un truc d'épicier, pour prendre la, la notion de Nietzsche, mais le le bonheur, c'est pas le bien-être, mais c'est le déploiement de votre existence. Donc oui, il y a un bonheur, il y a un bonheur d'être dans le, dans une sorte de démesure d'existence, de, de démesure, c'est pas bien dit. Mais il y a un bonheur de laisser votre, votre être rayonner. Donc oui, vous êtes heureux parce que quelque chose de votre être ray, rayonne. Donc vous pouvez être très, c'est même un signe. Vous lisez le texte de de Platon, vous êtes ébranlé, ça vous rend heureux. Ça va Vous lisez le texte de Platon et vous êtes un professeur qui fait « Ah, il a dit ça, ta 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 ». Et là, on peut voir telle différence avec Aristote, ta 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 ta. Ah, vous n'êtes pas heureux. Ouf, C'est chiant. Vous avez juste renoncé à être heureux. Il vaut mieux arrêter de lire Platon. Peut-être faire pousser des, des tomates. Mais si, au contraire... Euh, vous, voyez, vous poussez des tomates et puis euh, c'est juste plan plan. Oh, bah alors ça veut dire que c'est pas ça qui c'est pas ça. Donc voilà, est, tout est possible à chaque tout est possible à chaque moment.
0: Les vrais changements sont là. En fait j'ai une dernière question, c'est est-ce euh, que ce chemin il est personnel ou est-ce qu'il est universel?
1: Est-ce que c'est ça le chemin pour tous les êtres humains? Ouais. Oui, c'est ben, ce moi qu parce que c'est c'est personnel parce que c'est chacun ne peut le faire qu'à partir de ce qu'il est lui de ce qu'il regarde en propre lui. Ça peut être lire un texte de Platon, ça peut être faire à manger, ça peut faire une tarte, ça peut être s'occuper de son enfant, n'importe quoi peut être l'occasion d'une de cette métamorphose. Mais par contre, c'est universel. Tout être humain est habité par quelque chose qui le dépasse, et c'est écouter ce qui le dépasse qui rend heureux. Ça, c'est Oui, c'est absolument universel. C'est pour ça que toutes les cultures parlent de la vie comme un chemin, comme une aventure, comme une suite d'épreuves comme une métamorphose comme une forme d'initiation tout le monde parle de ça comme ça il n'y a plus que nous qui parlons euh, de tableau XL mais la vérité de l'être humain ce n'est pas le tableau XL c'est euh, l'aventure merci beaucoup merci
0: j'espère que vous avez apprécié cet épisode si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast sur iTunes. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Radical. Salut